0: Coucou et bienvenue dans ce premier épisode consacré au sentiment d'incompétence. Alors, le sentiment d'incompétence, qu'est-ce que c'est Et bien pour commencer, je vais tout simplement vous demander de réfléchir comme ça quelques instants à si vous êtes de droite ou de gauche. Voilà, je vais pas vous laisser mariner beaucoup plus longtemps. Je suis désolée, mais la réponse est vraiment pas importante. Eh bien oui, de toute manière, vous pouvez même pas me la donner. Enfin, voyons, c'est un podcast. Mais est-ce que vous avez hésité pendant ce petit moment de réflexion Est-ce que vous avez été un peu peut-être stressé, comme quand l'instit vous interroge au tableau Est-ce que vous avez eu peur, peut-être même, d'avoir tort Quand on vous demande si vous êtes de droite ou de gauche, surtout si la personne qui le fait est étudiante en sociologie, elle vous demande pas tellement, en fait, si vous préférez le rose ou le bleu, ou bien, euh, je sais pas moi, si vous préférez Hollande ou Juppé. En fait, ce qu'on cherche à savoir quand on pose ce genre de questions, c'est si vous êtes capable d'affirmer vos choix en politique, de justifier vos décisions et de dire « Moi, euh, je suis à tel endroit sur l'échiquier politique pour telle raison. » Cette capacité-là, elle est précieuse. Tout le monde n'est pas capable de parler politique avec la même aisance ou le même intérêt. Il y a ceux qui s'en foutent, ceux qui vivent que par ça, ceux pour qui c'est trop compliqué et même celles qui veulent en faire des podcasts. Alors bien sûr on pourrait dire que c'est juste une question de savoir et on parle là de compétence politique. Est-ce que vous êtes compétent Est-ce que vous savez euh, comment marchent nos institutions par exemple Mais moi là ce qui m'intéresse c'est pas la compétence, c'est le sentiment d'incompétence. C'est la façon tout à fait subjective qu'on a de se juger nous-mêmes, notamment en décrétant qu'on est trop débile pour participer à une discussion politique alors qu'on a au fond même pas vraiment essayé. En démocratie, c'est pas sans poser problème que certaines personnes se sabotent elles-mêmes, qu'elles s'auto-censurent parce qu'elles se pensent trop stupides ou trop incultes pour prendre leurs propres décisions. Et peut-être que même toi qui m'écoutes, tu te dis qu'un podcast sur la science politique, tu fais ça parce que vraiment t'es en galère, que euh, de toute manière t'as pas les bonnes références lorsque en famille ça parle politique, que tu t'écrases toujours devant euh, ton grand frère ou euh, ta sœur qui est militante euh, dans un parti politique. Non. On va essayer de comprendre un peu pourquoi est-ce que tu as ce sentiment-là et pourquoi il n'est pas vraiment justifié. Alors, quand on va tenter de mesurer le sentiment d'incompétence, on va poser des questions du type « Comment nos institutions marchent ?»« Quel est le président de l'Assemblée nationale ?» Alors c'est Claude Bartolone, hein, pour ceux du fond. Ou encore si vous êtes de droite ou de gauche. Et plus vous répondez « Hein ?» ou euh, « Bah je sais pas, euh, je, je, je sais pas. » Ou encore le fameux, notamment euh, dans les couples mariés d'un certain âge, « Chérie, j'ai pas compris la question, viens répondre, monsieur. Plus le sentiment d'incompétence qu'on va mesurer est fort, moins vous êtes à l'aise pour parler politique. » Parce que toutes ces hésitations-là n'ont pas forcément rapport avec vos compétences réelles. Peut-être que vous connaissez la réponse, peut-être que vous connaissez la réponse, mais que vous avez peur de pas savoir bien la formuler. Ou peut-être même que ce sera de ma faute, la faute de l'étudiant qui aura posé la question de façon trop savante et qu'au fond, de toute manière, personne dans la vie réelle comprend ce genre de terme. Donc, c'est pas tellement un problème de vraie compétence, c'est plus que vous vous êtes senti plus ou moins à l'aise. Et c'est ça qui compte. Bon, par exemple, imaginez un jeu vidéo dont le but, plutôt que de sauver la princesse, ça va nous changer, est de participer à une élection, de voter. C'est ça le niveau final. Voilà, vous faites ça, vous votez, vous avez gagné le jeu. Vous avez trois jauges à votre personnage. On pourrait en faire plus, on pourrait débattre sur la pertinence de ces jauges, c'est juste un exemple que je vous donne. Ces jauges, c'est celles de l'argent, de l'éducation et de l'âge. Plus ces jauges augmentent, plus il y a des chances que vous développiez les skills, manifestations, militantisme, débats politiques, qui vont vous aider à arriver au niveau final et à participer à cette, à cette fameuse élection finale. Mais plus vos jauges sont basses, par exemple si vous êtes au SMIC, si vous n'avez pas fait d'études supérieures, qu'en plus de ça vous êtes jeune et surtout si en plus de ça vous êtes une femme, plus il y a de chances pour que d'une façon ou d'une autre on s'exclut du jeu politique et qu'on n'arrive pas à réussir ce fichu dernier niveau. Ça peut se faire de trois façons, on peut perdre ce jeu de trois manières. On peut se désintéresser du jeu, ne plus y participer du tout, éteindre la console. On appelle ça l'abstention en politique. Mais on peut aussi continuer à jouer, mais tout simplement suivant les décisions de celui qui en impose le plus dans la guilde. C'est toi qui, au repas de famille, hoche la tête au discours de ton tonton qui gueule plus fort que tout le monde et qui n'ose pas l'ouvrir pour le contredire. Ou bien, troisième façon, on peut prendre ces décisions, mais sur des critères un peu chelous, genre le pifomètre. Qui est le plus sympa, qui offre de la bière gratuite, qui t'a serré la main au dernier marché. Bon. Cette façon dont on va s'auto-censurer, on appelle ça en politique le sens caché. Le sens, pas sens, genre sens de la vie, mais sens, c-e-n-s. C'était à l'époque, au début de nos démocraties en France, un impôt. De nos républiques, pardon, un impôt qu'on faisait payer pour avoir le droit de participer et qui était encore plus cher si on voulait en plus le droit de se présenter à une élection. C'est-à-dire qu'en gros, hein, on faisait en sorte qu ait que les bourgeois, les riches, qui puissent participer à la, à la vie politique du pays. Alors actuellement, évidemment, ça n'existe plus, mais il y a quand même, plus subtil, un sens symbolique. C'est-à-dire le prix symbolique que ça coûte pour participer à nos démocraties. Et c'est précisément ça, le fait de se sentir ou non à l'aise. Si on ne se sent pas à l'aise, au fond, c'est quoi le vrai problème Parce qu'on a le droit. Hein moi, par exemple, je ne suis pas très à l'aise euh, en, en poterie. Bon, ben, ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. Bon. Le problème, en démocratie, c'est que le fait de ne pas se sentir à l'aise, eh ben, on va se décharger, on va, ne on va pas réfléchir pour nous-mêmes et on va être très, très à l'écoute des effets de communication politique. Alors, ce n'est pas que des méchants, les communicants politiques, ce n'est pas le problème. Mais disons qu'ils savent profiter de nos moments de vulnérabilité et que les fausses promesses le sentimentalisme, le fait de jouer sur les peurs comme le sentiment d'insécurité, et bah, du coup, on y est très réceptif. Heureusement. Heureusement, on n'est pas non plus complètement influençable. Et notamment, là où on résiste le mieux, c'est les thématiques du quotidien. Par exemple, pour les femmes, c'est le droit à l'avortement. Quand des politiciens hommes de plus de 60 ans se permettent de l'ouvrir sur le droit à l'avortement, on se dit « bon, quand même, j'ai peut-être quelque chose à dire ». Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, par exemple, les retraités, quand on parle de leur pension. Ils disent « bon, c'est quand même mon quotidien, je sais de quoi je parle ». Les agriculteurs, quand on parle des réformes de la PAC. Les réformes de la PAC, pour tout le monde ici, euh, c'est absolument incompréhensible. Donc il s'agit des, des modes de financement de l'agriculture européenne vous inquiétez pas, qu'un retraité a beau se sentir très dépourvu quand on va parler de, euh, de points de politique, je ne sais pas moi, de, de commerce, d'économie, de finance, par contre, la PAC, il n'y aura pas de souci. Bon, quand c'est donc des thématiques du quotidien qui nous concernent directement, le sentiment de compétence s'accroît et on s'autorise plus facilement à l'ouvrir. Ça veut bien dire qu'il n'y a personne de fondamentalement trop con pour donner son avis en politique. Mais qu'il y a beaucoup de personnes qui sauto et qui se privent des informations qui pourraient les aider à faire les choix les plus bénéfiques pour eux-mêmes. C'est un sentiment, c'est subjectif et pourtant c'est puissant et totalement contraire à notre idéal de démocratie. Alors comment combattre ce sentiment d'incompétence D'abord, il y a des choses que vous, vous pouvez faire. Ne pas vous laisser impressionner. Le jargon, les effets de manche, le fait de parler plus fort que tout le monde, les questions compliquées des sondages, certaines populations sont plus favorisées que d'autres à ce petit jeu-là. En sociologie, on ne parle pas de skills, mais de capital, et certains en ont plus que d'autres. Bon, Et puis, il y a quelque chose qu'on va essayer de faire tous ensemble, c'est avec ce podcast, s'attaquer modestement à ce hors-jeu, à ce prix à payer. On va utiliser des mots simples, on va en parler entre nous et essayer de retrouver du plaisir à parler politique. Alors bon, évidemment pas des, des politiciens façon rubrique People. Hein. On va être un petit peu ambitieux et on va même carrément parler dès le prochain épisode de la démocratie. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à, à dire ce que vous en avez pensé, en bien ou en mal, et puis bah, on se retrouve bientôt. Salut, salut